0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Ach und so weiter.
2: Hallo Christoph, schön dich hier an der Brettspielbar wieder zu sehen. Guten Morgen, auch aus äh, dem etwas weniger sonnigen Bonn aktuell.
1: Wir haben heute ein proppevolles Programm mit den Branchen-News. Man hat sich wohl gedacht, ach komm, wir liefern den beiden mal ein bisschen Material. So ist mein Eindruck.
2: Ja, aber nicht nur uns, sondern äh, eigentlich allen, die dabei sind. Ja, klar und gerne zuhören. Vielen Dank an der Stelle auch immer wieder für äh, nette ähm, ja Antworten auf den Kanälen, die wir bereitstellen oder Fragen, die ihr nochmal stellt. Äh, freuen wir uns immer sehr drüber, weil das halt auch nochmal eine Bestätigung für uns ist, äh, ja dass unsere Arbeit ankommt. Und äh, wenn wir die Zugriffszahlen mal so sehen, die sich jetzt über die letzten Monate sehr konstant im vierstelligen Bereich halten. Auch da nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Äh, finden wir echt mega super, dass wir so viele Leute auch erreichen. Der Christoph weiß wieder über die Zahlen Bescheid im Gegensatz zu mir. Sehr schön. Das ist der Controller in mir, also der, der alte Job, der da immer noch ruft. Ähm,
1: dann komme ich auch nochmal mit was Persönlichem um die Ecke. Ähm, die Sommerferien haben begonnen. Und damit läuft in der Stadtbücherei in Herzogenrath der Sommerspieleclub. Wir sind jetzt deutlich über 200 Spiele, die wir dort eingepflegt haben. Und äh, jetzt können Menschen in die Stadtbücherei gehen, sich da ein Spiel ausleihen, können anschließend ein kleines Quiz zu dem Spiel auf der Webseite sommerspieleclub.de machen und kriegen dann am Tag, wenn auch Stadtland spielt, stattfindet, der 16.9., wenn ich es richtig im Kopf habe, eine kleine Belohnung, wenn sie dann auch in die Stadtbücherei kommen und äh, bis dahin einige Quizzes im Sommerspieleclub mitgemacht haben.
2: Dann lass uns doch mal mit was Semi-Persönlichen weitermachen. Äh, die Nominierung für den Inno-Spiel 2023. Ähm, semi äh, ähm, persönlich, weil wir beide ja mit in der Jury sitzen. Und, äh, drei Spiele haben wir jetzt als Jury, aber wir sind jetzt nicht alleine in der Jury, da sind noch äh, sechs weitere Mitstreiter. Und drei Spiele haben wir jetzt, äh, nominiert, äh, zum Inno-Spiel 2023, nämlich in alphabetischer Reihenfolge Mysterium Kids, ähm, von Asmode, QE von Strohmann Games und Spaceship Unity von Pegasus und äh, der Gewinner oder die Gewinner äh, werden bekannt gegeben im August. Da könnt ihr euch noch ein bisschen ähm, ja, drauf freuen, äh, wer es dann am Ende dann sein wird. Äh, wir äh, werden da dementsprechend noch voten und dann den Siegertitel bekannt geben.
1: Ja, aber auch dieses Jahr wieder schön zu sehen, dass es doch einiges an innovativen Spielen gab. Ähm, auch da wir hatten noch mehr zur Auswahl. Die drei sind dann die, die drei, die wir nominiert haben. Spielen wird man die spätestens in Essen können und in Essen tut sich ja einiges dieses Jahr. Denn die äh, unter der neuen Leitung äh, von Carol Rapp ähm, und ähm, unter dem Dach der Spielwarenmesse Nürnberg EG, unter der man ja jetzt als Verlag, äh, ja, unter dessen Dach man als Märzverlag jetzt ja geschlüpft ist wird die Spiel ganz schön umgekrempelt und das wird sich für uns Besucher auf jeden Fall im Hallenaufbau und in der Gestaltung der Standflächen in den Hallen äh, bemerkbar machen, denn es wird jetzt eine Ordnung oder eine Sortierung der Hallen nach Themenbereichen gehen. Es wird also eine Familienspielhalle geben, eine Halle für Kinderspiele, leichte bis mittlere Kennerspiele werden eine Halle haben, dann der Bereich Tabletops, Miniaturen, Rollen, Sammelkartenspiele und dann gibt es auch einen Bereich für die Kenner bis darüber hinaus Expertenspiele.
2: Das Sorry, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz widersprechen, dass ich dir da reinfallen soll. Ich habe das auch falsch gelesen, aber der der Robin hat das mittlerweile klargestellt. Dass es wird keine separate Halle für Familien, für Kinder und für leichte bis mittlere Kennerspiele geben, sondern die werden in einem großen Bereich zusammengefasst. Also, dass das so ein, so ein übergreifendes Ding ist, weil ja viele sich gefragt haben, wie soll das überhaupt gehen? Teilen sich die Verlage demnächst durch drei? Ich glaube, was separiert werden, werden Kenner- und Expertenspiele.
1: So hatte ich das äh, tatsächlich auch aufgenommen. Pardon, wenn ich das gerade falsch wiedergegeben nee, habe. Nee, alles gut. Dazwischen werden dann immer die Händler ähm, und ja alles das, was man sonst noch so an bunten Ständen auf der Messe finden kann, äh, eingeordnet sein. Und ganz bunt drumherum, äh, also ich bin mal gespannt, ob man jemanden in ein Kostüm reinsteckt. Ähm, wo dann so eine große Puppe durch die Gegend läuft mit einem Menschen drin. Die Spiel hat sich überlegt, sie hätte gerne ein Maskottchen. Und jetzt wird es eine Katze geben, gestaltet von Michael Menzel. Und man ist gerade auf der Suche nach einem Namen. Also, liebe Zuhörer, ihr könnt da jetzt auch noch mitmachen beim Suchen nach einem Namen für das
2: Maskottchen. Und eure Vorschläge könnt ihr einfach unter Kontakt, ähm, unter dem Kontaktformular bei der Spielmesse eingeben ähm, und dann wird äh, aus den besten Vorschlägen wird es dann noch mal eine Auswahl geben, die dann zur Abstimmung unter allen ähm, ja, Fans, äh, Besuchern äh, oder Sympathisanten der Messe eben halt äh, äh, hineingegeben wird.
1: Das Ganze ist also sehr partizipativ, äh, so würde ich es mal beschreiben. Also ähm Ganz interessant zu sehen, was da passiert. Ja, dann gibt es News aus der Spieleautoren und Spieleautorinnenzunft, denn es ist ein neuer Vorstand gewählt worden in Göttingen. Das ist ja traditionell dort bei der ähm, Veranstaltung für Spieleautoren und Autorinnen ähm, tagt ja auch die, äh, die Spieleautorinnen-Zunft. Und dort gibt es äh, Wahlergebnisse zu vermelden. Hartmut Kommerell ist erneut als Vorsitzender bestätigt worden für die nächsten zwei Jahre. Markus Hagenauer ähm, ist als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt worden. Und Katrin Abfalter hat sich aus dem Vorstand verabschiedet. Sie ist nicht nochmal angetreten und dafür rückt in den Vorstand nach Rita Model.
2: Ja, was ähm, in, in Göttingen ja noch passiert ist, äh, das sind so zwei Preise, die dort immer vergeben werden. Zum einen das Stipendium, der Satz, das ist an Mareike Bruns Strenge gegangen, äh, die die Jury bestehend aus Lothar Hemme, Henning Kröpke und äh, Tobias Tesa, das war ist der Preisträger aus dem vergangenen Jahr, äh, mit ihren Einreichungen äh, überzeugen konnte. Und äh, geknüpft äh, an dieses äh, Stipendium ist jetzt eben halt ähm, ein praktika wo man in einen Verlag hineinguckt, äh, in einem Spielwarenhandel eben halt mitarbeitet, das Nürnberger Spielearchiv sich anschaut. Und dazu gibt es dann immer noch einen äh, Part, wo eben halt auch spieltheoretisches Wissen vermittelt wird, um eben halt so diese Ausbildung als Autor komplett zu machen. Ebenfalls nominiert waren Jan-Friedrich Hatzig und Daniel Bahr. Und das Schöne ist, dass man immer mal wieder eben halt den ein oder anderen Stipendiaten oder aber auch, ähm, ähm, ja, ähm, wie nennt man das? Leute, die auf dem Treppchen am Ende standen, also ebenfalls nominierte, äh, dann doch in, äh, auf der einen oder anderen Spieleschachtel auch wiederfindet ähm, und ähm, dann äh, ja in späteren Jahren doch ein paar ganz nette schöne Spiele von denen eben halt auch sieht.
1: Ja. Das ist dann so quasi der Zukunftsausblick. Es gab auch einen Preis, äh, der sich äh, ja, des Lebensbeitrages äh, widmet, wenn ich das so formulieren darf. Und zwar hat äh, am Samstag der Veranstaltung in Göttingen Christian Beiersdorf den Göttinger Spatz verliehen bekommen. Und das äh, hat er bekommen als Auszeichnung für seinen Beitrag zum Kulturgutspiel er setzt sich ja so ein, seit Jahrzehnten ähm, in verschiedenen Funktionen innerhalb der Spieleautorenzunft ein und äh, hat auch darüber hinaus äh, schon sehr, sehr viel für das Kulturgut Spiel gemacht. Und äh, ja, hier darf ich äh, einen kleinen Spoiler, denke ich, machen. Er wird auch zwei Beiträge äh, in unser Brettspielbuch äh, hinein reinsteuern und äh, die durfte ich schon lekturieren und lesen und äh, ja fand die äh, sehr spannend zu lesen und höchst interessant und sehr lesenswert.
2: Mehr zum Buch gibt's wie immer am 5. Da machen wir wieder eine kleine Sonderausgabe, ähm, um halt nochmal in das Buch hineinzuschauen. Wo stehen wir gerade? Äh, welches Kapitel äh, werden wir nochmal gesondert vorstellen? Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr am 5. auch da wieder einschaltet, um diese Sonderfolge zu hören.
1: Ja, dann gab es die Jahrestagung der FEDES-Gruppe. Und hier gibt es das zu berichten, was man so aus dem Handel insgesamt hört, dass es gerade ein doch schwieriges Marktumfeld ist, auch in der Spielwarenbranche. Die Kaufkraft sinkt offensichtlich bei den Konsumenten. Dafür hat man auf der anderen Seite steigende Kostenbelastungen. Insgesamt hat die FEDES-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr wohl dann doch insgesamt eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnen können. Ähm, Man steht anscheinend auf einem stabilen wirtschaftlichen Fundament und will sich in Zukunft auch weiterhin darum bemühen, diesen Spielwarenmarkt aktiv zu gestalten.
2: Dann hast du noch was von Game in Lab
1: äh, herausgefunden, ne? Genau, Game in Lab ist ja eine ähm, Aktivität, die insbesondere von Asmode ähm, getragen wird, wo dieses Jahr aber insbesondere auch Lebelut ähm, und zwar dort die Enterprise Foundation ähm, sich ähm, ja, äh, einbringt. Ähm, und dieses Jahr gibt es dort die Möglichkeit für Forschende, ein äh, Research Grant ähm, zu beantragen, indem man dort ein Research Proposal einreicht. Also das ist so ein typisches Verfahren, wenn es um Drittmittel geht im Forschungsbereich. Also wenn Forschende dort eine ähm, schöne Idee haben, was man denn mal erforschen könnte. Und die Themenbereiche sind Sehr breit ähm, aufgestellt, also ähm, es es darf bei ähm, den Gesellschaftswissenschaften losgehen, äh, aber niemand hat was dagegen, wenn es auch bis in die Lebenswissenschaften oder Naturwissenschaften hineingeht, also es ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, ein sehr offener Call. Ich habe die Zahlen jetzt leider gerade nicht mehr vor Augen, aber ich meine, dass die Gesamtfördersumme etwas um die 50.000 Euro waren, die dort ausgeschüttet werden sollen. Und das ist ähm, zum Beispiel dann geeignet, ähm, um mal ein paar Studentenhilfskräfte einzustellen für ein Forschungsprojekt, wenn man beispielsweise... Experimente durchführen möchte, die ja dann auch im Regelfall begleitet sein müssen, wo jemand drauf gucken muss. Oder wenn es vielleicht darum geht, dass man ein Werk, ein Buch oder ähnliches publizieren möchte, sehr häufig muss man dann bei den Verlagen eben so eine Publikationskosten tragen und das bezahlen. Und für so etwas sind solche Drittmittel dann sehr gut geeignet.
2: Ja, ganz viele Fans äh, warten auf äh, Mitte August, ähm, denn da soll ähm, ja Disney Locana starten und die ersten Decks halt auch in Deutschland in den Handel kommen. Äh, Im Juli, ich glaube, rund um die BerlinCon, gibt es auch eine Veranstaltung, wo äh, das in Deutschland das erste Mal, glaube ich, so richtig vorgestellt wird. Und ja, mitten in diesen ganzen Trubel, ich konnte ja schon auf der Spielwarenmesse in, in Nürnberg halt auch sehen, wie viel Ravensburger sich von diesem Produktprojekt mit Disney zusammen verspricht. Kommt dann jetzt eine etwas betrübliche Meldung, nämlich das Upper Deck am 7. Juni. Upper Deck ist, ist eine Firma in den USA, die ebenfalls sich mit Karten spielen und und ähm, ähm, Jetzt muss ja, ich ganz kurz helfen. Mit, mit so Bitte?
1: Trading- und Sammelkarten. Trading-Karten, ne? sehr stark
2: eben halt auch auseinandersetzt. Und die haben oder wollen ähm, oder haben mittlerweile sogar schon eine Klage jetzt gegen Ravensburger angestrebt und gegen einen Mitarbeiter der, der Firma Ravensburger, äh, der eben an einem einer Entwicklung zu Rush of Icor Beteiligt gewesen ist und das Unternehmen Apadek aber dann verlassen hat, um dann bei Disney äh, bei Ravensburger dann äh, an einem Lokana-Projekt mitzuarbeiten. Inwiefern jetzt Ideen da hin und her geflossen sind, kriegen, können wir uns im Moment nicht erschließen, weil äh, das Lokana-System ja noch nicht äh, da ist, aber Apadek geht davon aus, äh, dass hier ja. Ideen eben bei Ravensburger in das Projekt mit hineingeflossen sind und ähm, dass das Ganze nicht hundertprozentig sauber gelaufen ist. So Ravensburger hat eine, eine Erklärung abgegeben, dass sie an, die, an der Integrität des Teams und äh, auch an, dem, ähm, an der Originalität des Produkts keine Zweifel haben und äh, das eben halt von sich weisen und jetzt muss man halt abwarten, inwiefern äh, das ganze Thema da jetzt ja zu irgendwelchen ähm, Klagen führt, zu irgendwelchen Urteilen führt oder Vergleichen, wie auch immer. Ähm, sehr, wir sind da sehr gespannt drauf, wie sich das ganze Thema äh, dementsprechend weiterentwickelt. Das ist natürlich ein dicker Schatten, der jetzt erstmal auf der Veröffentlichung von Disney da eben halt lastet.
1: Mhm. Ja. Der ähm, beteiligte Autor, der eben auch in der Klageschrift ganz explizit angesprochen ist, ist Ryan Miller. Und ähm, das ist ein tatsächlich rechtlich nicht so triviales Gebiet. Ähm, Zumindest in Deutschland ist es ja so, dass die reine Spielidee an sich nicht schützbar ist, ähm, weil es eben eine Idee ist. Ähm, Was dann eben später schützbar ist, sind dann ähm, schriftliche Ausprägungen, zum Beispiel ähm, in Form der Spielanleitung, ähm, in der das Spiel dann erläutert wird. Wir haben da in der Vergangenheit ja einige spannende Fälle, gesehen Zum Beispiel Rainer Knizia war ja in einigen Fällen dort beteiligt und ähm, hat da auch Gerichte bemüht, um seine Rechte als Autor durchsetzen zu können. Und auch da noch mal ein kleiner Spoiler. Ich kann das hier nur so juristisch laienhaft darstellen, Ähm, auch zu diesem Themenbereich werden wir im Brettspielbuch natürlich einen Beitrag haben, weil das aus Autorenperspektive, aber auch aus der Verlagsperspektive natürlich ein ganz, ganz wichtiger ähm, Bereich ist, ähm, mit dem man sich beschäftigen muss. Also inwiefern können solche Werke eigentlich geschützt werden? Also das so ein kleiner Spoiler, was sich dann im Buch auch entsprechend finden wird.
2: Gut, alles andere muss man jetzt tatsächlich abwarten. Deswegen, wir können im Moment erstmal nur von einem Verdachtsfall sprechen. Was jetzt tatsächlich da dran ist und inwiefern da tatsächlich wie viel, welche Ideen wo eingeflossen sind, können wir aktuell natürlich nicht bewerten. Das werden aber dann demnächst Gerichte wohl machen.
1: Ja, genau das. Dann haben wir eine weitere News aus den USA. Und zwar Steve Jackson Games. Sie haben ihren Umsatz gesteigert und haben dort insbesondere ihre Initiativen und Aktivitäten im Bereich Direktvertrieb ausgeweitet, so dass man jetzt im Jahr 2022 einen Bruttoumsatz von über 4,7 Millionen US-Dollar erreicht hat. Es waren in 21 noch 3,7 und ähm, in 2020 4 Millionen US-Dollar. Ähm, allerdings hatte man weit de- deutlich äh, davor, also noch vor der Corona-Zeit ähm, in 2019 noch 5,3 Millionen US-Dollar. Das heißt, wir hatten da einen Einbruch ähm, erlebt, Dafür darüber hatten wir ja auch mal berichtet in einer unserer vergangenen Episoden. und. Ähm, Ich finde es trotzdem immer sehr spannend zu sehen, ähm, wie viel Umsatz hier generiert wird ähm, mit äh, Spielen, die vielleicht in Deutschland gar nicht so präsent sind. Bis auf das eine, nämlich Munchkin. Ähm, Und Munchkin ist halt ein richtig dickes Ding und ein richtig großes Ding ähm, nicht nur für Pegasus hier in Deutschland, sondern ähm, eben auch in den äh, USA für den Heimatverlag äh, Steve Jackson Games.
2: Ja und äh, da wir immer abwechselnd berichten habe ich immer das Gefühl jetzt ich, ich kriege immer nur die tollen Nachrichten <lacht> die nächste ist äh, dass äh, ja, Marco Tamura das ist ein äh, Künstler ich glaube aus Brasilien mhm. äh, darüber berichtet hat äh, na, äh, mit ähm ja Probleme zu haben ein Verlag aus den USA die äh, wohl bestimmte vertragliche Verpflichtungen oder, oder Zahlungsvereinbarungen möglichst weit in die äh, Zukunft hinaus verzögert haben oder auch wenig kommuniziert haben, äh, hat das ähm, halt öffentlich gemacht. Und auf seine Diskussion hin, äh, die ja, glaube ich, auf Twitter auch gestartet hat, haben sich dann noch weitere, andere ähm, ja, Autoren und Künstler äh, zu Wort gemeldet, die ebenfalls solche Probleme von solchen Problemen berichtet haben und ähm, aktuell hat äh, Kryptozoic zumindest darauf reagiert, äh, dass man jetzt äh, ja die Zahlung möglichst schnell auch ähm, äh, an den Start bringen will. Äh, ist natürlich halt schon ein bisschen bisschen schwierig, inwiefern äh, sich dann auf einmal so eine Vielzahl von Leuten dort meldet, äh, die eben halt darüber berichten, dass äh, ja dementsprechend Freischaffende äh, von einer Firma da so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt werden. Also ich denke mal, das hat immer was von Leistung und Gegenleistung zu tun, wenn die eine erbracht ist und auch gut erbracht worden ist, dass die andere dann eben halt auch zeitnah erfolgt. Aber auch hier sehen wir auch in diesen Diskussionen, die wir aus der Satz halt kennen, äh, dass Autoren und, und Grafiker da ja immer so ein Stück weit am kürzeren Hebel sitzen. Wobei sich das in Deutschland, glaube ich, an der Stelle deutlich gebessert hat und man da jetzt solche Missstände eben halt nicht sieht.
1: Ja, im Moment scheinen die Wogen etwas geglättet äh, zu sein. Also Marco Temur hat auch auf Twitter geschrieben, dass er eben kontaktiert worden sei und dass ihm jetzt zugesagt worden sei, dass die Zahlungen eben auf dem Weg sind. So, du meinst, äh, du willst keine negativen Nachrichten. Ähm, Dann berichte du doch was Positives für unsere Umwelt. Dann tauschen wir jetzt einfach mal.
2: (lacht) Ja, also äh, positiv ist, ähm, und das passiert ja jetzt äh, an vielen Stellen häufiger, äh, dass Verlage sich eben halt Gedanken machen über Nachhaltigkeit und ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von äh, plastikfreie Spiele und äh, auch das Lookout-Label hat bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Green Line ins Leben rufen werden, die komplett auf Plastik verzichten wird. Das heißt, man geht schon hin, dass man das gesamte Spielmaterial eben halt ohne Plastik macht, dass man den Karton, Papier, möglichst wasserlösliche Farben halt benutzt und das Ganze wird eben halt jetzt als Green Label herausgebracht werden mit dem ersten Spiel Mischwald was dann zu Spiel 23 erscheinen soll. Ich finde es eigentlich gut, dass sich die Verlage zurzeit dort wesentlich mehr Gedanken machen, äh, um eben halt auch selbst was für die Umwelt zu tun. Auf der einen Seite erleben wir im Moment halt, ja, ich sag mal so ein Zubehör, äh, plastikboom äh, zum Selbstdrucken oder, oder auch Kaufen, ähm, um eben halt äh, Spiele auch aufzupimpen. Auf der anderen Seite eben aber auch die Bemühungen, möglichst auf viele Sachen zu verzichten, Karten zum Beispiel nicht mehr in äh, so, so Plastikhüllen äh, einzutüten, sondern eher so Zellophanpapier zu nutzen oder ähm, bei Deep Print Games habe ich jetzt gesehen, dass da eben halt Papiertüten genutzt werden anstatt Zipbeutel. Also ich finde, dass da ist man schon auf einem ganz guten Weg und äh, solche äh, Aktionen oder solche ja, Umstellungen sind da definitiv unterstützenswert.
1: Siehst du, und jetzt übernehme ich für was Negatives. Hat doch gut ja. geklappt mit dem Tausch. Wir haben ja in den ach, in den vergangenen Jahren haben wir ja regelmäßig das Thema Asmodee. Und jetzt kommt nochmal eine Nachricht vom Dachkonzern, unter dem Asmodee mittlerweile angekommen ist, nämlich aus der Embracer Group. Wir haben ja vor ich weiß gar nicht, was in der letzten oder in der vorletzten Episode der ganz kurz berichtet, dass bei der Embracer Group im Bereich der digitalen elektronischen Spiele wohl ein ziemlich großes Lizenzvorhaben gescheitert ist, beziehungsweise nicht zustande gekommen ist. Und in unmittelbarer Folge darauf gibt es jetzt eine Nachricht, dass die Embracer Group eine Restrukturierung des Konzerns vornehmen wird. Man möchte also die finanzielle Nettoverschuldung drücken, man möchte in jedem Fall die Gemeinkosten senken, hier sind Ziele genannt, dass man die Gemeinkosten um mindestens 10%, das entsprechend 75 Millionen Dollar pro Jahr senken möchte. Embracer hat ähm, aktuell ca. 17.000 Mitarbeiter und ähm, in dieser Restrukturierungsnachricht ist auch schon ganz explizit formuliert, dass man sich ähm, denkt und dass die Vorstellungen sind, dass diese Mitarbeiterzahl bis zum Ende des Jahres schon gesunken sein wird. Also es darf davon ausgegangen werden, dass dort auch Entlassungen letztlich greifen werden oder dass man Auflösungsverträge mit Mitarbeitern macht. Man möchte die, was ich gerade sagte, die Verschuldung drücken. Im Moment liegt die Verschuldung bei 1,45 Milliarden US-Dollar und man möchte, wie gesagt, auf 930 Millionen Dollar herunter. Das ist also ein ganz, ganz kräftiger Schritt und ganz kräftiger Einschnitt, den man hier vornimmt. So Restrukturierungsprogramme passieren natürlich nie als als großer Big Bang, sondern das wird man Schritt für Schritt machen. Das heißt, hier wird man auch entsprechend Schritt für Schritt vorgehen. Und eine der ersten Aktivitäten, die jetzt hier bereits angekündigt sind, ist die, dass man Entwicklung von ähm, elektronischen, digitalen Spielen zukünftig stärker im eigenen Hause vornehmen möchte und nicht mehr so viele Entwicklungen an externe Zulieferer vergeben möchte. Das ist natürlich ein guter Hebel, um da an der Stelle schon mal Kosten zu senken. In der Nachricht ist auch ganz explizit formuliert, dass der große Bereich Asmodee davon gar nicht so stark betroffen ist. Denn bei Asmodee laufen die Geschäfte wohl recht gut. Ich gehe aber davon aus, dass man hier schon weiterhin versuchen wird, auch die IPs, also die Intellectual Properties, die man im Konzern hat, auch zukünftig in Produkte bei Asmodee. Und in der anderen Richtung, also IPs, die bei Asmodee im Bestand sind, dann auch in Produkte im digitalen Bereich bei der Embracer Group ähm, eben verstärkt versuchen wird zu vereinen. Ja.
2: Jetzt hilft mir umgebildet noch mal ganz kurz, was IPs heißt. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der es nicht verstanden hat. Hatte ich es nicht
1: gesagt? Die Intellectual Properties, das heißt Rechte, die man hat. Das geht zum Beispiel darum, dass man in der Embracer Group die Rechte für Spiele aus dem Herr-der-Ringe-Universum hat. Diese Rechte, die muss man kaufen. Hier in dem Fall ähm, ist es dann bei der, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, bei der Tolkien Group, die sich also um die ähm, Verwaltung dieser dieser Rechte kümmert, äh, aus der Familie Tolkien heraus. Und ähm, das versucht man dann äh, natürlich äh, konzernweit zukünftig noch stärker äh, zu vermarkten und dann entsprechend zu nutzen. Ähm, Vielleicht nochmal, da in der Nachricht hier auch nochmal der Wert genannt ist, man weiß immer noch nicht, welches Lizenzgeschäft da gescheitert ist, aber dieses gescheiterte Lizenzgeschäft soll wohl einen Umfang von über 2 Milliarden US-Dollar gehabt haben. Und gescheitert ist hier nur in Anführungszeichen genannt, ist es an externen Faktoren, also kann man immer noch nicht so richtig dran fühlen, was jetzt da genau passiert
2: ist. Was ich in der Nachricht halt auch sehr spannend fand, das hast du eben, glaube ich, ganz kurz erwähnt, ist, dass Embracer ja die Nettoverschuldung halt vor allen Dingen auch absenken will, die in den letzten Jahren hoch, also aufgekommen sind. Und es wurden dann halt nochmal die Akquisitionen halt auch betitelt, nämlich SMOD für 2,75 Milliarden, Herr der Ringe für... 800, äh, nee, für fast 600 Millionen, also da ist auch einiges investiert worden äh, in äh, ja, das Geschäft äh, und äh, solche Investitionen werden wahrscheinlich eben halt nicht aus dem klassischen Cashflow passiert sein, sondern eben halt durch äh, äh, Kreditaufnahmen und da wir alle mitbekommen haben, dass die Zinsen eben halt ansteigen, ist Kreditaufnahme heute was anderes als Kreditaufnahme von vor zwei Jahren, denn äh, wenn ich jetzt heute Zinsen zahlen muss, die, weiß ich nicht, bei drei, vier Prozent liegen, äh, dann ist das halt eine andere Nummer als wie vor zwei, drei Jahren, wo sie nahe bei null Prozent gelegen äh, sind und äh, da sind dann eben halt auch Zinszahlungen äh, mittlerweile ein Asset, was man eben halt in der Bilanz berücksichtigen muss und man ist dann dementsprechend etwas vorsichtiger, sich neu zu verschulden oder man versucht eben halt, hier ähm, ja den Cashflow zu optimieren, indem man halt diese Verschuldung zurückbringt äh, oder, oder reduziert.
1: Ja, genau. Jetzt darf ich aber auch noch mal zwei positive Nachrichten bringen. Ja, ähm, erste positive Gerne. Nachricht: Meine Gattin hat mir gerade von hinten einen frisch gebrühten Kaffee angereicht. Finde ich eine sehr positive Nachricht. Darf auch mal hier Erwähnung finden. Dankeschön. Ja, besten ähm. Dank. Ja, du bist ja nicht der Kaffeetrinker, insofern profitierst du nee, nicht davon. Nee, und deine
2: Frau stand jetzt leider auch nicht hinter mir und nee. hat mir zum Beispiel einen frisch gepressten Orangensaft gereicht. Aber naja, nee, aber trotzdem danke Eva.
1: Den, den kriege ich gleich noch. Dann, ähm, das, ähm, Ich berichte dann auch davon. <lacht> Ähm, Und äh, eine Marke kehrt äh, zurück, äh, nämlich Mayfair Games. Ähm, Wer sich erinnert, ähm, Mayfair Games äh, hat seinerzeit ähm, unter Larry Rosnay seine Vermögenswerte an Asmodee verkauft. Und äh, Larry Rosnay freut sich, dass unter der Marke Mayfair Games jetzt von Sphere Inc., eine Reihe von Spielen wieder auf den Markt kommen werden, auch mit dem alten Logo von Mayfair Games. Ähm, 2018 hatte man dort den Betrieb eingestellt und ähm, ja, jetzt ähm, kann man an einer ähm, Anmeldung beim US-Patent- und Markenamt äh, erkennen, dass WebSphere Sphere eben diese Marke wieder reaktivieren möchte. Es gab wohl keinen Einspruch gegen die Reaktivierung dieser Marke. Also scheint man bei Asmodee da auch nichts dagegen zu haben und äh, man darf gespannt sein, was dann entsprechend jetzt unter dem Logo von Mayfair Games nochmal auf den Markt kommt.
2: Ja, dann sind wir schon bei Personen. Ähm, bei Board Game Arena hat es einen Wechsel gegeben. Äh, Greg Isabelli, äh, der Broad Game Arena ähm, ja, aufgebaut hat, was ja dann intern an Asmodee gegangen ist, äh, wird jetzt äh, ja von seinem Posten zurücktreten, um sich jetzt einem gemeinnützigen Projekt zu widmen. Und seine Nachfolge äh, wird intern oder hat intern schon seit Jahresbeginn Alexandre schlecht übernommen. Uh, und Board Game Arena, das erleben wir zurzeit ja auch, wächst äh, weiterhin massivst. Äh, es ist schon echt faszinierend, welche Spiele zurzeit und welche Anzahl an Spielen dort äh, gelistet ist, die man spielen kann. Und, und viele Verlage nutzen mittlerweile Boardgame Arena ja auch, um ihre Spiele zu testen. Die dann ja erst später auch als physisches Exemplar auf den Markt kommen, so dass man zum Beispiel jetzt schon Tokyo, äh, Next Station Tokyo äh, äh, spielen kann, schon seit geraumer Zeit äh, und es äh, scheint, äh, dass sich dieses digitale Medium äh, in der Brettspielszene äh, gut etablieren kann.
1: Ja, und eine weitere Persönlichkeit ähm, aus dem Hasbro-Konzern. Dort haben wir ja eine neue Geschäftsführerin für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, Seit März 2023 leitet Asli Chetkindal da ähm, die Geschäfte und an sie berichten wird jetzt zukünftig als neuer Marketing Director für Deutschland, Österreich und Schweiz Martin Kappner. Den hat man gegebenenfalls auch schon mal in der einen oder anderen Episode bei uns gehört. Er war, er ist schon sehr lange im Hasbro-Konzern unterwegs, auch in verschiedenen Positionen und mit verschiedenen Aufgabenfeldern bedacht. Er hat zum Beispiel, und das kennen sicherlich die meisten Eltern, zwei Franchise-Marken betreut zum Beispiel Nerf und Play-Doh sind, sind da zu nennen und hat ansonsten im Hasbro-Konzern schon einige Aufgaben wahrgenommen. Und ja, insofern ist das der nächste Schritt auf der Karriereleiter, der dort ansteht.
2: Ja, und dann sind wir schon bei Spielveranstaltungen. Zum einen möchten wir nochmal darauf aufmerksam machen, dass in knapp 14 Tagen die BerlinCon stattfindet, noch in der alten Veranstaltungshalle der Station. Also wer noch kurzfristig Lust hat, nach Berlin zu fahren, um eben dort ja an der BerlinCon teilzunehmen, ich werde also auch selbst vor Ort sein, freue mich schon riesig drauf, nachdem das letztes Jahr wegen Corona leider ins Wasser gefallen ist, hat also noch die Möglichkeit dort eben halt äh, ja glaube ich aber zumindest an Tageskarten heranzukommen. Ich glaube es gibt auch noch ein paar letzte ähm, Batches, äh, sodass man eben halt auch die Game Nights mitnehmen kann. Und in dem Zuge hat äh, der Veranstalter bekannt gegeben, dass 2024 ein Ortswechsel stattfinden wird. Ähm, man bleibt in Berlin, wird aber in das Estrel Convention Center umziehen. Da habt ihr dann demnächst ähm, alles unter einem Dach, großes Hotel, wo eben halt unten drunter äh, sehr, sehr schöne Location eben halt sind, um die Brettspielmesse dort auch aufzunehmen. Das hat dann tatsächlich mehr so einen Charakter hinter, wie bei einer GenCon, würde ich mal sagen, ohne dass ich selber bei der GenCon Con war. Ähm, und äh, wem das Ganze aber zu teuer ist, es gibt aktuell äh, Hotelkontingente, Ich selber habe auch schon mal geguckt, drumherum gibt es also auch einiges an Hotels, äh, wo man sicherlich auch noch etwas günstiger unterwegs sein kann. Wenn man sagt, die Unterbringungskosten werden dann für mich äh, zu hoch werden, aber das muss jeder für sich individuell entscheiden. Und äh, da noch ein Hinweis, natürlich wollen wir, wenn wir schon in Berlin sind, äh, darauf hinweisen, dass das Spiel des Jahres vergeben wird. Äh, nämlich an dem äh, Sonntag den 16. Äh, habe ich jetzt, glaube richtig, ne? Sonntag, den 16. Juli. Und äh, es wird dieses Mal äh, seit langer, langer Zeit das Kinderspiel Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres an einem Tag vergeben. Über die Nominierten haben wir ja hier schon in der letzten Folge gesprochen. Da drücken wir allen die Daumen. Ähm, ja, so gewisse Vorstellungen, wer es denn sein könnte, haben wir sicherlich, aber ob es die dann am Ende werden, ist noch ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen.
1: Ja und eine weitere Veränderung, die Spielwiesen bislang ja in München beheimatet, also für mich auch immer so die Spielwiesen in München, das war so quasi eine Marke, wird jetzt nicht mehr die Spielwiesen in München sein zukünftig, sondern sie wird die Spielwiesen in Augsburg sein. Wesentlicher Treiber ist Dort anscheinend wirklich die ähm, Kostenlage, also in München ähm, ist das Betreiben dieser Messe wohl einfach zu teuer geworden und man hat einen Ausweichstandort in Augsburg gefunden, wo man das dann ähm, wohl ganz passabel realisieren kann.
2: Genau, da geht es nämlich an die Messe in Augsburg, Mhm. äh, die sich da freut mit zwei Hallen bereit zu stehen. Und für alle Fans aus dem Süden ist dann somit äh, ja auch die Veranstaltung und 2023 findet das schon statt, eben dementsprechend gesichert, äh, was mich dann für für die ganzen Leute aus dem Süden freut. Ja,
1: wunderbar. Ich hätte ja nicht geschafft, dass wir das in unter 40, äh, ich hätte nicht gedacht, dass wir das in unter 40 Minuten schaffen. So viel Programm heute.
0: Aber wir sind so auch... So eine einer Eleganz,
1: an- Jürgen, also es hat Hammer. Also mhm. Wir sind ein bisschen durchgaloppiert durch die News,
2: aber... Passt ja auch, ne? Ich habe mich jetzt nicht gehetzt gefühlt. Für mich war das tatsächlich angenehm. Wunderbar. Ja, dann
1: machen wir hier ein Deckelchen drauf. Ähm, danken fürs Zuhören und geben am Ende natürlich den Hinweis, am 5. Juli, Kommt nochmal ein kleines Update zum Brettspielbuch. Da biegen wir auf die Zielgerade ein und darüber berichten wir mal ganz kurz. Bis dahin. Und am
2: 15. natürlich äh, wieder unsere Spielempfehlung, ne? ja, also ja, unsere Eindrücke.
1: Natürlich, aber das wissen doch unsere Zuhörenden mittlerweile,
2: oder? Ja, man kann es aber doch trotzdem nochmal erwähnen.
1: Ich weiß noch gar nicht, über welche Spiele ich da berichten werde. Ich muss mal in mich gehen, mal gucken.
2: Ich auch nicht hatte, es war jetzt nur so ein, so ein banaler Versuch, doch noch über die 40 Minuten zu kommen, aber es sind, ist noch ein bisschen hin Also von daher, machen mal einen Deckel drauf und wünschen euch äh, ja, eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O.,